0: o novo episódio do Ilustríssima Conversa podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural recebe o editor Pedro Vasques responsável pela obra de Clarice Lispector na editora Roco Clarice completaria 100 anos agora em 10 de dezembro e essa efeméride vem motivando uma série de lançamentos comemorativos pela Rocco. Um dos títulos mais interessantes chegou agora às livrarias. O livro Todas as Cartas reúne a correspondência escrita por Clarice ao longo de quase quatro décadas, de 1940 até 1977, ano de sua morte. A coletânea reúne 284 cartas, quase 50 delas inéditas em livro. O ponto alto aí do livro é o conjunto de cartas que Clarice enviou para escritores renomados que eram seus amigos como João Cabral de Melo Neto, Fernando Sabino, Nelly da Pinhon e muitos outros. Hoje é um tanto óbvio dizer que Clarice é um dos principais escritores da língua portuguesa, mas nessas cartas ela compartilha com seus amigos muitas dúvidas sobre o próprio talento ou a qualidade de seus textos. Dessa correspondência, sai uma Clarice mergulhada em problemas do cotidiano, quase sempre insatisfeita com seu trabalho e muitas vezes angustiada por questões financeiras. Um retrato um tanto diferente da imagem que se formou ao longo dos anos de uma escritora hermética e um tanto sofisticada. O livro de cartas é fruto do trabalho de Teresa Monteiro, biógrafa de Clarice, e da pesquisadora Larissa Vaz, com apoio de Paulo Gurgel Valente, filho e curador da obra de Clarice. O editor Pedro Vasquez, que coordenou a produção do livro, explica agora pra gente a importância dessas cartas. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e este é o podcast Ilustríssima Conversa. Pedro Vasques, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. O livro, lá que vocês que você coordenou, né, Reúne quase 40 anos de correspondência, né? De 1940 até a morte de Clarice em 77. Que retrato ou quais retratos se formam de Clarice a partir desse material?
1: É, eu acho que é, são duas facetas. Né? Algumas pessoas já haviam percebido isso na, na correspondência, né? como a, a própria Tereza Monteiro, que organizou dois livros anteriores de correspondência dela, o Minhas Queridas, né, que era correspondência só com as irmãs, e o outro correspondências que era uma, uma seleta de coisas assim é, avulsas disparatadas né é, e o professor Carlos Mendes de Souza de Portugal que é muito é, assim conceituado ele, ele é considerado por alguns como o maior especialista europeu da Clarice né na atualidade ele apontou exatamente isso que é, ali você tem um valor, a correspondência dela tem um valor biográfico e um valor literário. Né? O valor biográfico se dá, é, mais evidentemente, nas cartas para as irmãs e para a família, de um modo geral. Né? Porque você tem carta ao namorado, que depois se torna marido, você tem carta para o filho, quando vai fazer um intercâmbio no exterior você tem carta para os cunhados e tudo. Nessa passa a dimensão íntima. Embora passe também um pouco da dimensão profissional, porque a Tânia Kaufman, uma das irmãs dela, né? a Tânia Kaufman e a Elisa Lispector, a Tânia funcionou muito como uma agente informal da Clarice. Porque como Clarice vai muito cedo para o exterior, pelo fato dela ter casado com o Maurício. O Igor Gel Valente, que era um colega de, de universidade, né? De, eles fizeram direito junto, e ele entrou e ela publicou o primeiro livro e foi para o exterior de imediato, né? Em 1943. Então a Tânia foi quem ajudou ela a fazer essa ligação com os editores. Então nessa correspondência aparentemente familiar também tem é, muita coisa de valor literário e na correspondência literária aí com amigos assim que são amigos esplêndidos né porque é, o Cardoso Fernando Sabino Otto Lara Resende né Nélida Pinhon, ela é, João Cabral de Melo Neto que inclusive foi uma surpresa esse material todo do João Cabral foi é, encontrado somente agora não é então ela ela tem essa esse livro tem esse valor é, assim muito é, de esclarecer detalhes biográficos já que ela passa é, praticamente duas décadas fora do Brasil né então a vida dela não não foi presenciada por nós brasileiros aqui e por outro lado que eu acho assim mais é, substantivo mais importante né para os pesquisadores esclarece muitas coisas sobre uh, o fazer literário e sobre as motivações para fazer o, alguns livros.
0: É, desse material inédito, né, que são cerca de 50 cartas, o maior destaque talvez seja a, a troca de conversa com João Cabral, né, com João Cabral de Melo Neto. E ali nós percebemos como os amigos tiveram uma influência muito grande né, na obra de Clarice. Com João Cabral ela se abria, dividia suas dúvidas, põe em dúvida né, o, o talento, o que, o que ela escrevia. Eu separei aqui algumas das confissões mais curiosas que ela fez a Cabral. Né? Por exemplo, ela, dizia, ela disse certa vez... Minhas crônicas são muito fracas, porque não dou para cronista. Faço isso para ganhar dinheiro. Ou então, quando ela compara o seu estilo né, ao estilo de João Cabral. Ela disse o seguinte a ele... O que eu invento vem cercado de mil bobagens. O que você inventa já é o essencial. O meu luxo é triste... Sua pobreza farta.
1: é farta. A Clarice, você falou é, algumas coisas muito interessantes, porque hoje a gente sabe que a Clarice é aclamada não só aqui no Brasil, mas no universo da língua portuguesa, como né, uma das maiores escritoras né, de todos os tempos, independente de gênero, né, como um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa. Porém, é, isso nem se discute, né? isso é uma coisa dada realmente é, como líquida e certa. Mas ela nunca teve essa certeza, ela sempre foi uma pessoa insegura. Né? Ela sabia que ela tinha é, algo a contribuir, que ela tinha algo importante a passar, mas ela não tinha, por exemplo, essa disciplina. O que ela, o que ela elogia no Cabral, é exatamente o que ela não tem, né? O, o João Cabral de Melo Neto é aquela poesia assim é, depurada que você não, 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 não tem coragem de mudar nenhuma vírgula, né? É, de acrescentar nada. Parece que tudo assim foi é uma espécie de Miguel Ângela, né? Aquela escultura está tão perfeita que se você der um toquezinho vai vai destruir a harmonia, né? E ela como ela, ela faz, escrevia de uma maneira muito fragmentada, né? a gente sabe, pedacinho de papel, coisas, e depois ia colando aquilo tudo, ela percebia que ela não tinha essa disciplina. Na coisa da crônica, chega a ser até engraçado, porque ela era muito amiga do Rubem Braga, né? e é, isso ela, ela conta até numa das crônicas. Ela chega a chamar. O Rubem Braga, do pai da crônica, né? Isso esquecendo o Machado de Assis, o Olavo Bilac, todos os cronistas do século XIX, né? Porque a crônica aqui no Brasil tem uma tradição muito longa, né? Mas ela dizia que o Rubem Braga era o pai da crônica e ela vai pedir uns conselhos a ele. E ele dá uma série de conselhos. E depois ela vai reclamar com ele, assim, que ela não está conseguindo. Aí ele falou, mas você não está fazendo nada do que eu falei, né? Aí ela falou, eu não consigo, eu não consigo. Porque realmente ela ela não consegue ficar presa a gêneros, a, a fórmulas, né? De você de você chegar assim, seria uma tentativa praticamente possível de domesticá-la. Ela é como se fosse um cavalo selvagem, né? correndo, ela gosta muito de cavalo, por isso que eu vim com essa imagem, né? um cavalo selvagem correndo na pradaria assim, e que ninguém pode domesticar. Não é aquele cavalo que, que vai ter lá um, um sujeito corajoso, que vai ser o único um para domesticar. Ela é indomesticável, e nem por ela mesma, porque, ela diz, ela não, não, não consegue nem quer conseguir ser aquele se encaixar naquele modelo e é isso que é a força dela, porque por exemplo, você vê que as crônicas, como ela é, é diferentemente de outros cronistas, ela não está presa ao fato né nem ao momento, porque a crônica é uma derivação do jornalismo né Então tem sempre alguma relação com a realidade externa né? É, só que, mesmo quando ela trata de um tema concreto, uma baleia que encalhou no Leblon. A, a baleia não está preocupada com aquela baleia, que dia que a baleia foi, é, encalhou, como tirar a baleia, nada disso. É a morte de um animal né, majestoso. Assim. A partir daí, ela faz um comentário que é atemporal. E é, e é sempre metafico, né? Vejo quando ela passa assim, ela vê um sujeito puxando um quartinho uma colheira uma coisa estranhíssima, né? Realmente um camarada usando um quartico, um animal de estimação como se fosse um cachorrinho. Mas a partir daí é sempre é, um, um voo subjetivo, né? E ela e ela é, então se mantém sempre fiel a ela mesma. Mas ela admira esses amigos, como o Fernando Sabino, por exemplo, que tem uma disciplina férrea né? inclusive, ajuda muito ela. Está tudo nessas cartas, né? na confecção da maçã no escuro. Mas é porque o Sabino tinha uma outra personalidade. Tanto que ele vai se tornar editor dela. Né, na editora Sabiá, junto com outro amigo dela, Rubem Braga. O Rubem Braga já não era tão é, cartesiano quanto o Fernando Sabino. né? Era mais lírico. Mas o, o Sabino, além de ser um bom escritor, ele era um excelente editor. E o editor, às vezes, não trabalho ingrato, porque você tem que ter muita paciência, muita disciplina. Ao passo que você está escrevendo, você... Vai, ela, ela mesmo várias vezes faz crônicas que ela intitula assim Ao correr da máquina
0: É como você comentou, o Fernando Sabino talvez tenha sido o amigo com maior influência na obra de Clarice E isso apesar deles terem estilos bem diferentes, né, estilos literários Eles eram, tinham, uma, tinham, uma amizade, tinham um vínculo de amizade bastante forte Pouco antes até de morrer, o Sabino reuniu sua correspondência com a Clarice No livro Cartas Perto do Coração e nessa coletânea agora que você lança pela Roco, né, também há muitas cartas da Clarice para ele. E é muito interessante ver ali pelas cartas o bastidor da escrita do romance A o no Escuro, né, da Clarice, porque o Sabino teve uma influência muito grande. O Sabino fez 204 observações sobre o livro e a Clarice acatou quase todas né, essas sugestões. O próprio Sabino depois disse que ficou surpreso de como a Clarice ponderou e aceitou as sugestões que ele fez. Né?
1: É, ele ficou, na, nas cartas dele, você percebe que ele ficou desconcertado, porque tudo que... Ela, ela normalmente não aceitava esse tipo de conselho, né? mas, mas tudo que ele observa, ela vai e observa que ele estava correto. Então, ele fez essas coisas todas, mas pensando assim, ah, ela vai acatar, sei lá, 10%, né? ela acatou praticamente tudo, aí ele ficou assim, não, mas você não precisa, eu falei assim, tipo assim, o que eu achei, mas você, mas ela percebe que tudo aquilo foi um, um benefício para ela, né, essa é a inteligência do, do, do autor que é, percebe que o editor, que aí o Sabino está tá funcionando como um editor informal, né, percebe que o editor está trabalhando em prol dele, né, porque o, o bom editor, eu acho, é, é igual o George Martin para os Beatles. Né? Ninguém, só quem se interessa no detalhe vai saber: ah, o George, isso foi um arranjo que o George Martin sei. Mas eles, Beatles, sabem qual foi a, a, a importância, né? é porque ele está trabalhando para a obra deles. Né? Ele, George Martin, trabalhando para a obra deles. O Sabino, assim. Em como é, o editor que assim respeita admira o autor está trabalhando para o autor porque o nome do editor nem sai ou quando sai é naquela coisa de crédito pequenininho só a mãe dele vai ver né se ele mostrar
0: é, em geral vendo a correspondência dela com os amigos a gente percebe como a Clarice sempre foi muito crítica né com o próprio trabalho Embora muitas vezes ela diga que não é, que não é modesta, né, que, que, ela não faz, que ela não faz esse tipo, ela se refere de forma autodepreciativa né, ao longo, em, em quase todas as cartas. Sobre a maçã no escuro, é muito curioso, ela diz o seguinte a é Sabino. Ele, né, o romance, é tão descosido e tão mal escrito que muitas vezes não dá jeito de consertar. E numa outra carta para João Cabral, também é, um, é uma confissão, um trecho muito curioso, que ela diz o seguinte... Cada vez mais acho, como você, que o romance não é literatura.
1: É, porque e você percebe que ela, que ela acha isso mesmo, porque tirando A Hora da Estrela, que é uma coisa de fato à parte, os romances dela é, são meio que prosa poética, não é? Tem uma fragmentação, a fragmentação de, por exemplo, um Sopro de Vida e Água Viva, é, é como se fosse realmente uma escrita poética, né? Ela não está preocupada em contar uma uma historinha, né? Essa exceção da Hora da Estrela é muito interessante porque é quase que uma é, é uma assim um ajuste de contas com a infância, né? Porque ela bota Macabea em Alagoas. A gente sabe que Alagoas foi o primeiro lugar é, no qual ela morou no Brasil, Maceió, né? Porque veio com os pais... Nenenzinha, nem tem memória dali, né? Depois ela fica no Recife até é, os 15, 16 anos, né? Mas essa, essa diferença dessa vida pobre, porque ela teve uma vida, o pai foi obrigado a ficar meio que assim, um cacheiro viajante, vendedor de tecidos, né? Com uma esposa doente, entrevada, e três filhas para criar, né? então ela teve uma infância muito difícil que até ela ela sempre você vê você mesmo comentou agora há pouco ela sempre fala dos problemas financeiros ela tem problemas financeiros até o final da vida né e é, então o que ela transfere para Macabé Macabé é a retirante típica né cortada porque ela é feiosa é meio burrinha, né tudo isso ela até escuta a rádio relógio para se educar, né? E Clarice, ela é, é bonita e inteligente, mas ela ela também fez essa seria uma é, não é uma retirante propriamente dita, mas é uma migrante interna, né? Foi uma uma migrante de verdade vindo da Ucrânia para cá e depois internamente ela também fez o percurso da Macabeia. E ela ela sabe disso, né? Ela vê isso. Mas os outros, então esse seria o único romance realista, né? Os outros são poesia, né? Os outros são pura poesia, e introspecção, fluxo de consciência, né?
0: Uma outra carta muito interessante é uma que a Clarice escreveu em 75 ao crítico Edgar Pereira, em que ela contesta ali um mito que perdura até hoje em relação a ela, né? Supostamente a Clarice teria dito numa entrevista... Que quando ela escrevia, ela caía num transe ou numa coisa semelhante, né? E essa imagem de criação quase mediúnica ficou muito associada a ela. O Edgar Pereira, esse crítico, citou, citava esse trecho dessa suposta entrevista num livro que ele escreveu, e a Clarice leu e depois escreveu a ele contestando isso. Falou que nunca tinha dito isso, né? Então a Clarice escreveu o seguinte: Jamais caí em transe em minha vida. Não psicografo. Nem baixo em mim, nenhum pai de santo. Sou como qualquer outro escritor. E ela completa: Habituei-me a trabalhar sendo interrompida por telefonemas, cozinheiras e crianças.
1: Eu tenho tendência a acreditar nela pelo seguinte: a gente viu, tem essa foto linda da, da Cláudia Andujar, que ela está com a máquina, sobre né, ela, escrevia com a máquina sobre os joelhos, que eu acho até uma coisa desconfortável, porque naquele tempo as máquinas eram pesadas e para você bater... Eu fiz até um, um test drive né é, e achei aquilo assim desconfortável. assim que Hoje em dia você escrever com um laptop levinho sobre o joelho, é outra história, e o toque é muito suave, né? Aquilo não incomoda muito, mas a máquina realmente achava... É, mas é um fato, todo mundo testemunha que ela escrevia assim, justamente para poder administrar a vida da casa, né? Falar com a empregada, atender o telefone e, e ver as crianças indo, voltando da escola, perguntando alguma coisa. E, e isso tem que lembrar que ela, ela era jornalista na, na sua formação, né? porque ela começa a trabalhar em jornal quando ainda era estudante de Direito na Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, né? a Federal aqui do Rio de Janeiro. E ela começa a trabalhar já no jornal à noite, depois ela trabalha no, no que vem a ser a Agência Nacional. Né? A gente, que é, que é jornalista, também sou, né? também vivi aquele ambiente de redação, com aquele matraqueado, a máquina de escrever, só as máquinas já faziam um barulho infernal. Depois tem aquela sala de rádio que fica ligada lá no rádio da polícia, toda hora o camarada, e aconteceu isso, vou mandar alguém para lá, não sei o quê. E a televisão, que a televisão toda hora é, surge uma chamada de algum acontecimento de última hora, e na hora do jornal eles sempre botam alto, né? Então, a gente que tem essa vivência de jornal, não dá para ser transcendental, você é muito objetivo, você tem que aprender a escrever nas piores condições externas possíveis, né? e ela faz isso. E o testemunho, uma das coisas bacanas desse negócio de ser esse escudeiro póstumo da Clarice, foi conhecer pessoas assim como a Marina Colassante, a da Pignon, pessoas que eram muito próximas dela. E pessoas que desfazem esse mito. Por exemplo, fizeram a, a, a estátua dela lá no Leme com o cachorrinho Ulisses, né? que era o cachorro dela. O último, ela, ela gostava muito de, de bichos, né? conforme você sabe, e o último era, era o Ulisses. Aí foi muito engraçado. A gente estava fazendo justamente um podcast com a, com a Marina Colassante a respeito do pós-face que ela escreveu para essa edição do Centenário. E ela disse, ah, tinha o horror daquele cachorro. eu adorava aquele cachorro. Eu não suportava aquele cachorro. Ele deu até uma mordida na cara dela. Um dia ele mordeu, eu falei, isso dá ponto, coisa. Então você tem um testemunho assim perto, e elas dizem o seguinte, de repente ela pegava um pedaço de papel aqui, uma conta, uma, um envelope né? e escrevia, anotava algumas coisas. Isso no, no, no fluxo do, do dia a dia, né? então ela vai anotando aquilo e vai guardando numa caixa para depois aproveitar ou não, somar ou não. Então, muitas das coisas que ela escreve, não só ela está totalmente alerta, como ela está no meio de uma, de uma coisa bem banal, né? do, do fluxo de existência, está numa loja, está no cinema, numa coisa... Ocorre uma ideia, ela bota ali para desenvolver ou então para somar, para colar com outra. Então, realmente, não tem, você não tem esse testemunho dela, como você tem de alguns escritores, por exemplo, o Simenon. Lembra que o Simenon escreveu o livro em uma semana, tudo isso, né? Mas ele tinha uma espécie de medícola né? na casa dele, depois que ele ficou famoso, né? Era um escritório externo lá, e aí ninguém, ninguém pode perturbar. Aquele troço, bota a tabuleta assim, gênio trabalhando. Aí ninguém perturba. Você não sabe se ele ficou ali 12 horas recebendo aquela inspiração é, do astral para fazer o livro ou não. Mas você, você sente que, que existe, é, em alguns casos de escritores, esses relatos assim, de tentativa de isolamento. Ela não tem nada disso. Quando, quando ela está lá em Berna, é engraçado que ela, que ela termina... Eu acho que é o Lustre, né? que, é o, que é o segundo romance. E ela termina e, e ela fala assim... Terminei o livro e fui para a maternidade quase no dia seguinte, entendendo? Ela estava ali gestando duas coisas. Né? Gestando o primeiro filho, o Pedro, e gestando o livro. Então, ela, ela tem, é, ao contrário... Ela tem uma capacidade, isso sim, invulgar de concentração no meio do do caos. Você nunca ouve falar assim, ah, ela se retirou. Mesmo, é, a gente falou da Hora da Estrela, né? Ela fez uma viagem no ano anterior, né? A escrita do livro, na qual ela fica hospedada na Praça Nacel Pinheiro, onde ela morava quando criança. E ela abrindo a janela do hotel, ela via o sobradinho no qual ela habitou né foi ali que foi que foi gestado a hora da estrela, né porém você vê no momento que ela está escrevendo, ela não sente necessidade de voltar para lá ou de fazer qualquer tipo de pesquisa, nada disso. Tudo é, é, é elaborado antes na mente e depois ela, ela coloca no papel.
0: E, Paulo, eu queria que você contasse para a gente também um pouco como foi o processo de, de localizar essas cartas, né? Cartas que a Clarice escreveu ao longo de tanto tempo para tantas pessoas.
1: A dificuldade, aí foi o trabalho da Larissa Vaz... E também o Paulo Valente também entrou nessa, claro, porque foi ele, por exemplo, que encontrou esse material do João Cabral. Foi dos, dos últimos achados, né? graças ao pessoal da Casa Rui, da Fundação Casa de Rui Barbosa. E é, a Larissa ficou indo atrás de, de todos os documentos, é, com pistas também dadas até, a, pelo Mozart. O Benjamin Mozart ajudou indicando alguns arquivos, assim pessoais, né, para ela, ela procurar também, porque ela não tem cópia de nada. Ela não tem cópia de nada. Então, a correspondência é, é encontrada no destinatário. E, no caso, como ela também já faleceu em 1977, muitos dos destinatários morreram nesse meio tempo. Então, já estão com o herdeiro, ou então já passou para uma uma fundação, passou para um arquivo público, né, tudo isso. Então teve essa dificuldade. Ela escrevia para o, o interlocutor, não escrevia para a história. Isso é isso que eu acho a grande autenticidade dela.
0: A Clarice faria 100 anos agora em dezembro, né, o que é uma nova oportunidade de se comentar, relançar, de deixar a obra dela em destaque, né? Ela, Clarice é a principal escritora brasileira e nos últimos anos também vem rompendo as barreiras internacionais. Né? Acho que desde a da biografia que o Benjamin Moser publicou, ela teve um, boom, um, um certo boom nos Estados Unidos, despertou muito interesse e teve alguns relançamentos lá também. E apesar de ser uma autora tida como difícil, né, hermética, ela também é muito curiosa, ela é campeã de citação em redes sociais. Tanto assim que muitas frases são atribuídas a ela sem serem delas, né? falsamente atribuídas a ela. E essa popularidade se mede também na, na vendagem de alguns títulos. né? Vocês lançaram há pouco tempo uma coletânea Todos os Contos que chegou a figurar em algumas listas dos mais vendidos. Teve bastante repercussão. Então, diante de tudo isso, qual é o segredo de Clarice para conciliar essa qualidade, essa sofisticação com uma popularidade que é incomum para escritores do, do nível dela, né? semelhantes a ela?
1: A Clarice, ela teve uma coragem literária e uma coragem pessoal que estava, assim, muito além do seu tempo. Eu acho que agora o público entrou em sintonia. Por quê? No momento em que ela está estudando, na década de 1940, mas vem o iníciozinho da década, o Brasil tinha uma maioria de analfabetos. Você, juntando todo Todas as universidades, primeiro que eram poucas, todas as faculdades do Brasil não dava 90 mil estudantes universitários. Hoje você tem, em que pese pode dizer que algumas faculdades não têm qualidade, mas você tem mais de 6 milhões de estudantes. Então, esse é, como ela é uma autora, vamos colocar entre aspas, difícil, esse, ela precisou desse público, né? Hoje o público está mais preparado. Nesse meio tempo surgiram também os programas de governo, como PNLD, como é, também surgiram as festas literárias, né? A Flip, passo fundo, Flipossos, né? Várias é, oportunidades de, de assim vulgarização da, da literatura que beneficiaram não só ela, mas o público em geral, né? Só que ela tem realmente um status é, diferente, porque ela é uma é uma personagem mítica. Eu acho que ela se parece muito com Frida Kahlo nesse sentido. Frida Kahlo já era uma militante comunista, ou seja, uma pessoa mais engajada, né? Nessa vida política mas Clarice também se coloca politicamente. E Frida Kahlo é, também viveu a sombra do marido, né, o Diego Rivera, e só tem um reconhecimento, uma consagração póstuma. Né? E detalhe importante, também teve uma vida muito difícil, Que a vida da Clarice não foi fácil. A da Frida Kahlo teve aquele acidente de ônibus, ficou prejudicada por o resto da vida, não pode ter filho, é, no final ela perde uma perna, né? é, que é obrigada a amputar uma perna e tudo, então ela, ela teve uma vida mais dramática que a Clarice. Mas Clarice também teve, porque ela nasce na Ucrânia, é, na época dos pogrons, é, é trazida para cá né, no colo, como ela diz, nunca pisei na Rússia, porque eu vim, vim beber de colo. né? É, então, ela, ela é expatriada, é, ela é cortada daquela cultura, né? aí vem para cá, vai para a já a já vai para o Recife, do Recife vem para o Rio. Quando ela, ela, vamos dizer assim, sentou aqui no Rio, casa com um diplomata, vai para a Itália, em plena Segunda Guerra Mundial. Em plena guerra, e ela até trata lá dos soldados, né em Nápoles, soldados feridos, chamados pracinhas. Né? Depois ela vai para Berna, depois ela vai para Torquê e depois, finalmente, para Washington. Só que, detalhe, ela não gostava de morar no exterior. Então, isso está nas cartas. Né? Você vê, de Berna, é, é até interessante, que ela começa descrevendo Berna, como Berna é bonitinho, todo mundo, todas as suíças são coradinhas, bem comportadas, não sei o quê. No final, ela já está reclamando que aquilo ali é de uma paz infernal. Ela não aguenta aquele silêncio, aquela perfeição, aquela organização e você percebe que isso é verdade que ela é, poderia ter se fixado em outro lugar talvez até permanecido nos Estados Unidos já que os filhos é, foram educados ali né o próprio Paulo Valente nasceu em mas ela quer vir para o Rio ela quer vir para o Brasil e ela quer vir para o Rio que foi é, onde ela ela cresceu né na adolescência assim se tornou mulher né E aí ela fica no Rio e nunca mais vai ela ela só viaja circunstancialmente aí tem um convite para falar na Universidade do Texas vai uma outra vez a Paris é, para se vai Buenos Aires também um evento é, aquele congresso é, de bruxaria em Bogotá também né você percebe que as cartas é, elas têm muitas cartas na década de 40, 50... Depois vai é, mexendo na década de 60... E na década de 70... É, verdadeiramente mingam... Por quê? Ela está perto das pessoas queridas... Ela sente muita falta... De... Você é, deve ter reparado que muitas vezes ela fala assim... escrevam, por favor... Para o Lúcio Cardoso ela fala assim... Escreva nem seja para dizer que você não tem nada a dizer... É só para dar um alô, só para ter essa, essa relação que fazia falta a ela. Né? Então, eu acho que ela tem uma verdade interior que as pessoas percebem hoje em dia. Isso não é um, um fenômeno de marketing, nada disso. Agora, a gente está fazendo bonitas edições de centenário, coisa, claro, porque... É, é um merecimento dela, uma homenagem a ela. Mas, assim como os Beatles, por isso que eu, eu citei os Beatles, não foi por acaso, que eu acho que também tem muita semelhança, eram é, pessoas de origem humilde. Um pai era marinheiro, o outro era motorista de ônibus, o outro parece que era carteiro. né? Pessoas de origem muito humilde e que produzem uma obra que ultrapassa a eles mesmos, né? É um fenômeno assim que, é, numa época em que não existiam essas campanhas, né? Porque eles são anteriores. Hoje em dia você lança um, um ídolo, é, existe uma preparação, um investimento, né? Aquilo ali foi tudo uma coisa muito casual. E assim como ocorre com os Beatles, que tem Beatles maníacos, que nasceram muito depois dos Beatles ter acabado, você tem claricianos que nasceram muito depois da Clarice ter falecido. Então é uma isso corresponde a uma verdade. Isso, eu, as pessoas vêm nela algo que é, fala a alma, ao coração delas, né?
0: E Pedro Vasques, muito obrigado aqui pela sua participação. Foi um prazer e é sempre muito gostoso, muito bom falar de Clarice Lispector também. Este foi o podcast Ilustríssima Conversa, uma parceria da Folha com o Itaú Cultural. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima edição.